1: party in this election is a battle for the America am president
2: Hej, varmt välkomna till Aftonbladets nya podd Trumpageddon jag heter Jenny Ågren och jag kommer leda er igenom den här podden som fokuserar helt på det amerikanska valet och ja, allt som händer runt omkring det. Ja, det blir en podd om valet som kallats en folkomröstning om Donald Trump eller ett slag om Amerikas själ. Vi kommer följa valet härifrån Sverige men vi kommer också ha folk på plats i USA. Vi kommer snacka med gäster som vet mer än oss helt. Enkelt. Den första presidentvalsdebatten har knappt svalnat och det här premiäravsnittet kommer handla mycket om debatten. Och vi ska försöka förstå lite mer om amerikansk politisk retorik. Och vi ska framförallt svara på den stora frågan om Donald Trump är rolig eller inte. Vi får hit gäster i form av komikern Östnöjen och journalisten Folke Rudén som just har gjort en dokumentär om amerikansk humor och politik. Jag har också med mig Aftonbladets USA-expert Nivet Davud som kommer vara med mig hela tiden i Trumpageddon. Hej Nivet! Hej! Hur taggad är du inför det här valet?
3: Jag är så himla taggad inför det här valet. Alltså nu händer det.
2: Ja nu händer det? Ja. ja. Nu är det ju premiär för vår podd också. Vad hoppas du kunna förmedla till eh, lyssnaren?
3: Alltså jag är minst lika taggad på den här podden måste jag också. Jag
2: förstår det är jag
3: med. Men det är så otroligt mycket information som kommer ifrån USA och särskilt nu under valtider så jag hoppas kunna förmedla allt det här, allt det här jätteflödet på ett lite lite enklare sätt så att man fattar vad det är som pågår där borta. Mm,
2: för det kommer vi behöva. Ni vet du var ju i USA vid förra valet. Hur var det?
3: Ja, men då pratade man om att det var en folkomröstning om Hillary Clinton kan man säga. Det var ju faktiskt lika polariserat ett ord som man gärna använder även nu. Det var det faktiskt redan då. Och det var protester också mot polisbrutalitet mot svarta till exempel. Men den stora skillnaden nu är ju att Donald Trump har suttit som president i fyra år. Och nu är det ju en folkomröstning om Donald Trump som man säger. Så att... Ja, det är ju också en annan motkandidat, Joe mm. Biden.
2: Mm. Och pandemin då?
3: Just det, den också. Det är ju en sak som har präglat USA under hela året och där har det ju varit tufft för Donald Trump. Det det gick ju faktiskt ganska så bra för USA ekonomiskt och, och arbetslösheten var ganska så låg och sen så kom coronapandemin och liksom krossade allting. Nu har ju det blivit det stora fokuset i USA under hela året och det har ju också påverkat val, valkampanj och, och hela liksom valsystemet med jättemånga fler poströster i det här valet än tidigare. Och det
2: här kommer vi ju snacka väldigt mycket mer om i podden framöver. Nu så tycker jag att vi kör igång med dagens ämne som är den första... Debatten. Och det var minst sagt turbulent och kaosigt och vi ska börja med att få en rapport från insidan. En av de svenska journalister som var på plats i Klivland var vår Aftonbladets korrespondent Per Bjurman. Vår producent Martin Ågård ringde upp honom för att fråga vad som egentligen hände under denna shit
0: show. Ja, det var typ bara kaos. Det var ju ingen debatt utan shitshow är verkligen. Ett bra uttryck. De ägnar sig bara åt att avbryta varann, smutskasta varann och kämpa. Det var total bykastning utan tvekan den mest bisarra presidentvalsdebatten någonsin. Det tror jag man kan slå fast.
3: Vem vinner på det?
0: Jag vet inte. Jag vet vilka som förlorar. och Det är räjarna. Och framförallt om Det finns typ 11 procent enligt senaste opinionsmätningarna som fortfarande osäkra. Om, om man känner sig så och tittar på den här debatten då kan man läsa absolut ingenting annat än att de här två hatar varandra.
3: Hur reagerar alla journalister som var på plats?
0: Ja, eh, som sagt, det är inte många här. Vi är ett stort pressrum, men ytterligt få journalister på plats faktiskt. Eh, det drogs väl efterhand och eh, många förbrillade minner. Det var, det var lite, lite chock får man beskriver det som hur var säkerheten
3: på hela evenemanget? Har du coronatestats?
0: Ja, precis. Det var en väldigt säkerhet. Jag, jag fick ju för alls förvistas här på campuset då i Cleveland. Så eh, var man tvungen att testa sig. Så jag kom ju häromdagen. Fick åka och testa mig tidigt i morgon. Så jag sitta på hotellet isolerad och väntar på svar. Och så kom det i mejlen. Tack vare att det var negativt. Annars hade jag väl blivit kvar här i denna inte särskilt glamorösa stad. Och då fick man åka och hämta en, ett, ett band som bevisade att man var testad. Hämta ut akkrediteringen och, och det har hjälpt alla här. Då. Så, och ändå har det varit masktvång och social distansering. Så jävligt säkert skulle det vara påstående.
3: Äh, Wolf Blitzer på CNN har sagt att det här kanske blir den sista debatten någonsin. Vad menar han med det?
0: Ja, det, det, hörde... <laughs> ja, alltså, det, det är två till mellan... Mellan Biden och Trump planerade i, i, i Miami och i Nashville. Det är lätt på folk som att, att det, det är ingen poäng att och, och ha dem. för Moderatorn Mike Wallace kunde inte hantera dem alls. Han var ju med i käpp och han med. Och försökte bringa någon ordning men det gick inte. Så man anser att det, var, det är svårt att se poängen med att se de här två grupparna så skriker åt varandra. Hur var Wallis som
3: moderator? Märks det att han jobbar för Fox som är ganska konservativa
0: uh, Nej det var ju, Han var ju i hus och Han som Trump hela tiden och Han, han står inte så högt hos konservativa uh, Människor i USA uh, Då misstänker honom För att vara alldeles för, för liberal uh, Och det, uh, det kommer det garanterat att heta i kommentarerna nu också han kommer att grilla sig en öppen eld Hos vissa konservativa Kommentatorer Men nej det, han, det gick inte där. Det var ju ett hopplöst uppgift och han klarade det inte
3: vad tar du med i från nattens debatt?
0: Ett negativt prosvart och och allmän chock över ja och allmän chock över hur hur, hur, det, hur det är i, i samtiden.
2: Ja, det där var alltså Aftonbladets korre i USA, Per Bjurman, som var på plats under själva debatten. Och vi bör också tillägga här att moderatorn heter Chris Wallace och inget annat. Tittarna förlorade, säger Bjurman. Men vem av kandidaterna vann egentligen den här smutsiga föreställningen, ni vet?
3: Ja, enligt tittarna så var det Joe Biden som vann. Men frågan är om man ens kan utse en vinnare i den här debatten. Den var ju så himla hetsk och de viktigaste budskapen föll ju liksom ofta bort när de här två herrarna avbröt varandra hela tiden. Det var ju ingen av dem som framstod som särskilt statsmannamässig.
2: Nej, jag tycker de kändes som barnrumper båda två. Men vad var det som avgjorde
3: Ja men CNN till exempel skriver att det var bland annat Bidens svar som ansågs vara mer sanningsenliga än Trumps men också att hans attacker mot Trump anses ha varit mer rättvisa än Trumps attacker mot Biden som ju till exempel gick in på Bidens sons drogberoende och Bidens collegebetyg från 50 år sedan.
2: Alltså det här med college -betyg för 50 år sedan, jag tycker, det, alltså tänk om någon skulle bara, ja nu, när du gick gymnasiet så hade inte du inte så bra betyg. Man måste ju ändå tänka sig att det är ganska länge sedan. Alltså ja, han det är ju i
3: alla fall 50 år sedan.
2: Ja, det är hänt en hel del med han, har <laughs> gjort andra grejer. Ja. Men Trump är ju den hårdaste retoriken. Tjänar han på en bråkig debatt?
3: Ja, det är inte så säkert att han gör det faktiskt. Framförallt så tycker ju flera av hans kvinnliga väljare inte om den stilen. Och det är ju en grupp som man faktiskt verkligen behöver. Och det kommer faktiskt även kritik från det egna partiet, från bland annat republikanen Rick Santorum och... Scott Jennings, de säger till CNN att de tyckte att Trumps offensiva stil liksom överskuggade sakfrågorna och en annan väljare som blev intervjuad också av CNN sa att det här var ju som att se två barn bråka och de fortsatte faktiskt att intervjua fler som inte hade bestämt sig vad de ska rösta på det tyckte jag var ganska intressant och sa liksom att det var väldigt distraherande det här att de avbröt varandra och en väljare sa att hon tyckte att, att Trump egentligen, alltså hon håller med Trump i sakfrågorna men sättet som han liksom sa sina talepunkter på gjorde att han, hon ändå inte kunde hålla med och sen så var det en annan väljare som tyckte att det var synd att Biden drogs med i den här debattstilen som, som Trump vanligtvis har, att han var också ganska hetsk.
2: Mm. Och vi kommer att prata mer med Öss och Folkesen om hur debatten var. Men fanns det någon politisk nyhet i allt det här käbblet?
3: Ja, eh, det var tyvärr ganska lite av den varan. Det var, blev ju ganska lite sakpolitik överhuvudtaget. Trots att det faktiskt fanns sex ämnen på förhand. Eh, som alla var liksom sakpoli sakpolitik. Eh, men till exempel då så... Eh, av det lilla som kom fram när det inte skrek och stojades lika mycket så var det att Donald Trump inte riktigt kunde svara tydligt på om man har en plan för den sjukförsäkring som han vill ska ersätta Obamacare. Och där kunde Trump också samtidigt kritisera Bidens plan om gratis sjukförsäkring för de allra allra fattigaste. De pratade ju såklart om coronapandemin också och så fick ju Trump också svara på de här uppgifterna som avslöjats av New York Times. Om att han bara har betalat knappt 7000 kronor i federal inkomstskatt under 2016 och 2017. Men han sa egentligen inte så mycket mer där än att han betalar miljoner i skatt. Men är det någon som tror på honom då? Att han betalar miljoner i skatt? Det Trump-kampanjen gör i, i de här i svaren på avslöjandet är att man blandar in en annan typ av skatt. Som man har betalat. Det här avslöjandet handlade ju om federal inkomstskatt. Och det är där som New York Times har fått fram de här uppgifterna. Men också att Trump eh, under tio av de senaste 15 åren inte har betalat någon federal inkomstskatt alls.
2: Alltså ni vet, vet man egentligen hur mycket stål Donald Trump har?
3: Nej, det kan, har man inte kunnat få fram i det här avslöjandet. Det är inte omöjligt att det kommer... Senare, New York Times har ju sagt att, att man har mer som man kommer att avslöja. Men just liksom hans net worth, som man pratar om, eh, har man inte riktigt kunnat få fram.
2: Man kan, tänka, man kan ju tycka att han borde ha lite stålar att kunna betala in, man. Men om vi pratar om debatterna, vad har egentligen de här debatterna för betydelse?
3: Eh, Både stor och liten betydelse kan man säga. Den första debatten är i alla fall den allra viktigaste. Den har också flest tittare. Och det är då liksom man får ett första intryck av de här kandidaterna. Och att visa upp liksom hur man är och hur man hanterar tuffa frågor. Det är, det är viktigt i den första debatten. Och det är som sagt flest som tittar, då. om vi bara jämför snabbt med förra valomgången när Donald Trump och Hillary Clinton stod emot varandra då var det 84 miljoner människor som tittade på den första debatten. Det är också den, Då var det den mest sedda debatten någonsin. Men sen så är det inte lika viktigt för hur människor faktiskt går och röstar sen. De flesta har vid det här laget bestämt sig. Men i år blir det ju faktiskt extra viktigt eftersom Flera stora valmöten har ju ställts in på grund av coronapandemin och nu får man liksom se kandidaterna mötas i princip för första gången och som sagt då när de är lite mer i hetluften och man får en bättre bild av den som man kanske hade tänkt rösta på och hur liksom personen klarar sig i en sån här närkamp. Men det finns ju faktiskt en, en mindre grupp då väljare som eh, fortfarande inte har bestämt sig. Och de kan ju säkert få en ytterligare en bild och kanske bli lite mer säkra på vem de ska rösta på. Eller i alla fall vem de inte ska rösta på.
2: Så om den här debatten blev så här kausig och käbblig som den nu var. Hur sjutton ska de nästkommande bli?
3: Ja det där kan man ju verkligen fråga sig. Det pratades till och med kort efter den här första debatten om att man kanske bara skulle skita i de andra debatten att man skulle ställa in dem om det ändå inte kan ge väljarna någonting om de, om de här två herrarna inte ens kan bilda liksom hela meningar utan att den andra avbryter, är det verkligen någon vits då? Men eh, Joe Biden gick sen ut och, och sa, eller hans kampanj sa i alla fall att vi kommer absolut att ställa upp på eh, de kommande debatterna det är ju två till för president kandidaterna och så en för vicepresidentkandidaterna och det är ju en en viktig demokratifråga att de här debatterna ändå hålls så att människor får som sagt ett bättre intryck av den som de vill ja den som de tänker välja till presidenten mm,
2: och det nästa är ju mellan vicepresidentkandidaterna Kamala Harris och Mike Pence vad tror du om den då
3: den lär inte bli så här eh, kaosartad eller kanske ens så här omskriven eh, som denna första debatt var. Dels för att den, det inte brukar bli det. vicepresidentkandidaten är ju inte lika intressanta som presidentkandidaterna. Men den kommer nog bli intressant ändå, därför att Eh, Kamala Harris är ju en, eh, en politiker som vi egentligen inte vet så himla mycket om särskilt inte i den här vicepresidentkandidatpositionen. Eh, så att det kommer bli intressant och det kommer inte bli intressant att höra de två liksom fightas mot varandra för det har man ju inte heller fått se eh, något tydligt eh, bevis för tidigare hur de, hur de liksom är i en debatt så det kan nog bli spännande men som sagt det blir nog inte sådana krigsrubriker som det har blivit efter den här första debatten Sådär,
2: då är det dags att vi välkomnar vår första gäst till Trumpageddon. Och det är Ös igen som är stor upp komiker, skådespelare, manusförfattare. Välkommen hit!
4: Tack så mycket, tack för att jag får vara här.
2: Ja, mm. alltså, hur
4: noga följer du valet i USA? Eh, väldigt noga. Jag har följt de eh, fem senaste valen väldigt noga. Och eh, det, det säger ganska mycket om vår värld, eh, vem som blir president i eh, USA och just nu så är det så är det faktiskt väldigt, väldigt konstig tid alltså vi har haft så många kriser vi har haft flyktingkris, klimatkris coronakris och nu har vi en presidentkris i USA där den sittande presidenten kanske, kanske så som det verkar, inte kommer gå med på om det blir en valförlust och det har ju inte skett någonsin innan alltså tidigare i USAs historia, så vi får se Kristid. Då krävs det lite humor.
2: Ja, och därför undrar jag så här, Hur mycket bättre är amerikanska politiker på scen jämfört med svenska, tycker
4: du? Överlag är de, är de nog bättre för de har ju oftast också eh, i deras egna skolor. När man går i skolan i USA så har man ju retorikkurser och så vidare. Eh, men eh, när, när riktigt bra Alltså politiker är bra, då spelar det ingen roll varifrån de kommer. Alltså vi, i Sverige har vi också haft väldigt skickliga politiker. Eh, men de i USA sticker ut med det eftersom de betyder mer för världen. Då kan minsta lilla klädeval eller vink eller blink betyda mycket mer än till exempel om någon i vårt land gör det.
2: Mm. Skulle du, har, har du någonsin skrattat åt en politiker? Alltså inte hånskrattat eller skrattat åt att den är dum utan på riktigt skrattat för att den är kul?
4: Ja, det finns ju två exempel. Den ena är ju då Obama. Han var ju inte bara retoriskt väldigt skicklig utan också komiskt hade han en väldigt bra timing Han var väldigt rolig på riktigt och när man följer hans de här middagstalen han har med pressen alltså fruktansvärda, roliga one-liners alltså som de flesta stand komiker skulle kanske till och med vara avsjuka på. Och sen hade vi faktiskt, även i vårt land Sverige så hade vi en väldigt rolig alltså, politiker, nästan komiker Nej men det var den förre kd -ledaren. Ja, Så han var ju väldigt, väldigt rolig Pratar du, vi om
2: Alf Svensson? Nej, nej. Menar Göran Hägglund alltså, Jag var väldigt, långt väldigt tillbaka rolig. i tiden nu ja.
4: nej, nej, men Göran Heglund var väldigt, väldigt rolig Alltså både när man intervjuar dem Jag jobbade då på Sveriges Radio och, och så vidare, Men när man hade med honom i studion Han var väldigt rolig, på riktigt Han behövde
3: inte förställa sig Han var, han var rolig
2: Ni vet, Har du någon favoritrolig politiker?
3: Alltså först tänkte jag att alla politiker eh, är rätt tråkiga. Men så är det ju faktiskt inte riktigt. Eh, för att jag tycker också att Barack Obama var väldigt bra på den här eh, min favoritkategori. Eh, alltså pappaskämt. Det är ju verkligen... Eh, han, han var bra på det. Det måste ändå sägas. Särskilt då när, när kalkonen ska först då benådas eh, som man gör i USA. Eh, och jag var tvungen att googla lite. Och till exempel så har jag ju sagt så här... Eh, när det var sjunde året i rad som han skulle beundra den här kalkonen sa att sa han att ja, det är svårt att tänka sig att det här är sjunde året i rad som en gör det här tiden flyger men den här kalkonen gör inte det <laughs> Okej, ja, det är roligt. Det är ett starkt pappaskämt. Ja, det är verkligen ett starkt
2: pappaskämt. Och eh, som ni säkert hör så är du ytterligare en person här. Och det är dags att säga hej och välkommen till vår andra gäst som är Folke Rydén, journalist, före detta USA-korrespondent och också femfaldigt SM-mästare i fallskärmshoppning. Ja, därför jag är här. <laughs> ja, precis. Och du är även dokumentärfilmare. Hej, välkommen.
1: Mm.
2: Hej,
3: tack så mycket. Hur mår du? Utmärkt faktiskt. Härligt att höra. Kan man så... säga att du vet hur skämt? flyger. Ja, eller
1: framförallt hur de landar. <laughs>
2: bra. Jag vill bara veta. Ja, vad bra. Som gammal USA-koll så kan jag anta att du brinner lite extra under de här veckorna inför valet.
1: Ja, det här är faktiskt 28 år sedan nu som jag började följa amerikanska presidentval. Och vad jag gjort är ju att jag har följt samma familjer i 24 års tid. Samma familjer, sett de växa upp, sett de utökas och besökt dem inför varje val och eh, lyssnat till deras politiska uppfattningar och sett hur USA förändras genom att spegla de här ä, åsikterna. Det här gången har jag inte kunnat göra det av naturliga skäl. Så då gör vi något annat istället.
2: Följde du debatten som var
1: nu? Ja, ja brottstycken om jag ska vara helt ärlig. Det var ju eh, svårt att följa den, va? intressant.
3: Du menar för att de skrek så mycket? Ja, <laughs> precis. Men du, så hur tyckte du att de skötte sig?
1: Jag tycker ju att Biden blev kidnappad. Han gick i fällan. Han lät sig provoceras. Och det måste ju vara det enda som hans coach hade sagt till honom att... Låt dig inte provoceras nu, men det gjorde han tyvärr. Men å andra sidan så skötte väl sig Biden eh, bättre än många hade befarat. Han stod upp och han var någorlunda sammanhängande. Men min poäng är ju, och den är inte särskilt kontroversiell att det här handlar inte om Biden. Det här är ett referendum på Donald Trump
2: mm. och den värld vi lever i. Har du någonsin sett någon typ av liknande debatt i presidentvalet tidigare?
1: Nej, eh, som alla säger, det här var ju något speciellt. Biden respekterade ju inte alls presidenten. Det har aldrig hänt förut att en utmanare inte gjort.
2: Kan det vara så, för ni vet, vi har ju pratat om det här lite innan vi satte igång den här inspelningen, att kan det vara så liksom att Biden hade bestämt sig för att hålla en gentlemanmässig ton och sen liksom bara så här fått i örat att du måste gå på Trump
3: hårdare för att det här, du blir bara nedtrampad? Mm. Jag vet inte om man fick det just i örat för det var väl snack om det där ifall man fick ha någon eh, man, får, man fick inte ha något eller inte. i hörsnäck ah, i örat alls. precis men eh, han fick nog det i bakhuvudet om inte annat eh, och kände väl att eh, nej men det får vara värt det jag måste få sätta dit den här mobbaren liksom eh, och eh, han tog väldigt snabbt beslut om att eh, nej, nu är jag klar, nu har jag fått nog man kanske, man kanske gör det när man är lite äldre som ju Biden är att man bestämmer sig för att det finns tillfällen när det är dags att sätta ner foten och han gjorde ju definitivt den här.
2: Det är ju inga ungtuppar vi pratar om här. Donald är 74 och Joe Biden ska fylla 78. Tycker ni att det här påverkar debatten att de är den här äldreskalan?
4: Nej, men jag tycker det är ganska signifikativt för vår del av världen, västvärlden, att, att presidentskapet ska avgöras av två väldigt gamla vita män. Alltså, och, och, och som åskådare till det här debaklet som var då presidentvalsdebatten alltså där det var ju som att se en olycka en trafikolycka med två bilar som kommer mot varandra i full fart och det är dessa två gubbar som man borde ha tagit av körkortet för länge sedan, <läng> alltså bägge för att det, det, det är något som inte och bägge får man ju, är väldigt väldigt höger, alltså är, den ena respekterar demokratin och den andra inte gör det så att det är ju egentligen också en en fiktiv, alltså jag tror att Bernie Sanders hade klarat sig mycket mycket bättre mot Trump En för att, nu handlar det om också att, att, att Biden hela tiden försöker eh, sammansvetsa USA, få, få USA att, att, att ena sig och, och då försöker han inte vara för radikal och så försöker han ta in de här marginalväljarna från republikanerna som kanske kan tänka sig att rösta på Biden och så vidare, det är för sent för det där det är alldeles för sent för det. Och jag tror som folk säger att det är, det är liksom det är, ja, det är ett val som handlar om Trump. Att, att han får vara eller inte vara. Det är det som det handlar om. Det handlar inte om Biden. Vi kunde ha ställt vem som helst där. Alltså, det spelar ingen roll. Men jag tror att Bernie Sanders hade då hade det varit politik på riktigt. Alltså, vad handlar eh, vår framtida värld om? Vad ska vi slåss för, för värderingar? Vilket klimat ska vi slåss för? Vilken miljöpolitik, skolpolitik, försvarspolitik och så vidare. Och det kommer vi inte se av. Utan nu kommer det bli så här. Det här det är, och, och det är ju sorgligt för en demokrati som USA, tycker jag.
3: Mm, vad säger du Nivet? Nej men apropå det här med att de är äldre, de här två herrarna Och att Joe Biden, om han skulle väljas till president, han skulle bli den äldsta sittande presidenten. Men... Jag tycker att en, en härlig grej med det är ju att man, man hör ju på Joe Biden att han snackar liksom ett språk Att han säger så här, keep yapping man. Alltså jag har inte hört någon säga det på, ja jag vet inte hur länge sedan. Men det tycker jag ändå är en, en skön liten sån här detalj. Att det är liksom inte bara farfar hemma i soffan som säger så utan det är en presidentkandidat som står och bara keep yapping man. Det är ändå några, några väljare på det språket tror du Folket?
1: Nej men det är som jag ser inne på är att handlar handlade om 10% max i USA som kanske inte har bestämt sig. Alltså 10% av 50% de som går och röstar. Och jag tror inte att den här debatten har någon betydelse för dem egentligen. Precis som att här om häromdagen har inte heller någon betydelse. Det handlar om andra saker.
2: Så den stora frågan som vi ställer oss idag är ju om vad humor spelar för roll för Donald Trump. Många av presidentens uttalanden har ju beaktats som både knäppa, aggressiva och löjliga. Öss, är det någonting vi inte förstår i hans retorik?
4: I Trumps retorik? Jo, vi förstår den. Alltså, och de som förstår, förstår den väldigt väl. Det är hundvislingar och det är liksom... Anspelningar på högerextrema teorier och, och, och konspirationsteorier och så vidare. Men, men och det är därför också man ser igenom det, de som vill göra det. Eh, och det man ser av Trump är ju inte den här varma komiken. Den här komiken som man skrattar hjärtligt med eller åt. Eller, eh, Trump skulle aldrig göra sig själv till åtlöje. Alltså vilket är själva definitionen av en varm och bra komiker tycker jag. Nu kan andra tycka olika sådär. Men det, det är vad jag tycker. Och det skulle han aldrig göra. Och det är därför också hans skämt alltid är oftast kalla, eh, sparka nedåt. Det är förlöjligande av hur människor ser ut eller har för eh, rörelsebegränsningar eller ålder eller, och väldigt sexistiskt är han också. Alltså fruktansvärt misogyn är han. Mm. Och det märks också och det, det appellerar inte på mig. Det, det gör det inte på väldigt många. Men det gör det på Tillräckligt många, så att han blir USAs president. Och det ju också ganska mycket om vår värld.
2: Ja, det gör ju det. Folke, du håller just nu på att sammanställa en dokumentär om humor på det amerikanska valet. Vad handlar den om?
1: Ja, i och med att vi inte kunde åka och träffa de här familjerna Nej. som vi har 24 år så tänkte vi om. Jag och Anders S. Nilsson, parlamentet Anders. Vi har sett ihop en film för 24 som handlar om... Komikerna och Trump eller Trump och komikerna vi har vi kallat det för humorkriget. och Det går ut på följande premiss att när Trump blev president så såg USAs komiker en jättekans. Nu skulle de håna och häckla Trump ut ur Vita huset. Men hur gick det? Fyra år senare har skrattet fastnat i halsen. Och vi sitter här och Trump har visat sig vara minst lika underhållande som komikerna. Och en del amerikanska komiker har helt lagt av att skämta om Trump. Andra av andra sidan har blivit aktivister och verkligen fortsätter försöka. Men han har förändrat även den scenen. På vilket sätt? Jo, genom att... Eh, komikerna har gett upp? Många har gett upp. Eh, presidenten har gått till personlig attack mot flera av dem. Han har stått på scenen och honat och häcklat komikerna. Komikerna har insett dilemmat att det går inte att göra ett skämt på ett skämt. Han är en parodi. Och hur gör man parodi på en parodi? Han har skickligt lyckats genom att göra sina bizarra utspel och uttalande och så kallade skämt övertrumpa komikerna. Det är fantastiskt eh, om det är medvetet.
2: Ja, och Saturday Night Live har ju ingen framtid längre då i sånt fall, för de brukar alltid, liksom skämta om presidenterna.
1: Nej, men precis, och en av de ledande komikerna i USA, Bill Maher på HBO, som vi har intervjuat för den här filmen, han säger ju det, well, he is good for business, men eh, å andra sidan, om vi häcklar och honar Trump tillräckligt mycket, vad händer då? Jo, då häcklar vi och honar vi även hans väljare. Och vad händer då? Då ökar polariseringen i ett redan splittrat USA.
0: Mm.
1: Och det märker man även i vårt land, Sverige. Alltså, när man då till
4: exempel skämtar om sd och deras ledare och deras politiker som gång efter gång fastnar i olika skandaler. Nu sist den här nya SD-linjen som verkar vara en kokainlinje och så vidare. Alltså att man, man hela tiden... Och, 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 och till slut så ser då SD-väljarna det som en attack mot dem. Och de är ju då 25% eller, av, eller 20% procent av befolkningen. Och de är ju också... Väldigt aktiva och några har flera hundra konton. Väldigt många av dem har flera hundra konton och de är stora krigare ute på nätet och samlar och agerar gentemot komiker eller föredragshållare eller skådespelare eller folk som tycker och tänker till om SD och deras politiker. Så.
2: Varför är då frågan om humor viktigt mitt i ett sånt här ödesval?
1: Därför man måste väl få dra på munnen åt någonting i, i dessa tider. Intressant. Jag hade förmånen att göra oss här om veckan på, på brunnen. Och många av dem som jag talar med som satt i publiken sa att äntligen få bara skratta åt någonting. Nej, men det är väl så att eh, vi måste på något sätt förhålla oss eh, någorlunda nyktra och sansade. Och eh, då är väl humor ett bra sätt att
4: att samlas. Jag, jag, tycker, jag tycker det finns något roligt i att han, att han spenderar 650 000 kronor på en frisyr. Det som ett... inte är en frisyr. Alltså, jag tycker det finns något roligt i det.
3: Man, alltså, det är så mycket frågor man hans Ja, men, men,
4: också, men också att han, precis som... Det kanske i
3: sig bara, bara det är liksom stor hunger hans hår.
4: Ja, ja Men också, men också när, vi, när vi pratar om att och det här bekommer inte honom. Det här Ingenting. bekommer inte väljarna. Alltså att han har bara betalat 750 dollar alltså, i federalt Skatt. Alltså mindre vad en, en sjuksköterska gör, mindre vad en städare gör, mindre. Och det här bekommer inte de här Nej, De, de tycker, tycker att han jag. är smart. Ja, förstås. Ja. Och det var också väldigt roligt. Jag vet inte om det var Freudiansk felsägning från honom under debatten: så här. Don't you use the word smart when you talk about me, Biden? Så det. Det är Det är ju också det, ja. ja.
3: <laughs> men, sen, men sen handlar det ju, det är ju också någonting i att han, eh, att en person kan vända så mycket på Twitter till att bli nästan, alltså han kan rädda upp så väldigt mycket med, med humor faktiskt på Twitter. Jag tänker på när han skrev den här halva tweeten, tweeten som eh, slutade med kaffe och blev liksom eh, nyhetsrubriker överallt och eh, han... Liksom folk undrade vad, vad det var frågan om. Ska, vad försökte han säga? Det var något hemligt budskap här. Liksom. Att han kunde sen då vakna ett par timmar senare. Och eh, skriva så här. Vem kan gissa vad för betyder? Att det ändå på något vis... Det var liksom ändå han som hade bollen där hela tiden, till och med när han sov.
1: Ja, en av frågorna vi ställer i vår film är hur medveten är Trump om det här? Har han en stab av världens bästa liksom, writers i ett writers' room som serverar honom? Eller har han en talang för det? Jag är nog inne på att han har en viss talang, inte minst för de här öknamnen, alltså Sleepy Joe. Det sätter sig på, på en gång, sätter det sig. Och man kan ju inte tänka på Biden på annat sätt. Och han är skicklig på det sättet, att sätta de här etiketterna.
4: Och sen är det också. Han kör ju eh, enligt liksom den här, eh, hur det inför, totalitär diktatur. Alltså alla deras liksom, punkter, kör han ju efter boken. Och det här är också och det är därför också han har Twitter som sin enda kanal, där han kommunicerar med folket. Och det är också en av de här sakerna man ska tänka på när man ska leda ett land eller försöka eh, så split och sådär, att, man, att det är man själv som agerar. Och reagera på saker genom sin egen nyhetskanal. Och det har han gjort nu med Twitter. Väldigt, väldigt skickligt. Och jag spelade, för inte så många år sedan, så spelade jag Rickard den tredje. Det gjorde alla roller själv så här. Men, och hela hans kroppsspråk. Hela hans sätt att vara. Hela hans sätt att tilltala kvinnor. men som är först lite högre, men sen som han lerar sig med. Och så sätter han dem under sig. Och hur han tar de här fega, de här som inte säger något och så kastar han dem när han inte alltså hela den grejen, det är, är Rickard den alltså hela, och jag tror också att hans fall kommer bli något liknande, för sen när han faller då kommer det bli så smutsigt och hans namn kommer gå till historien alltså precis som Rickard den tredje alltså att det kommer, det kommer dras i smutsen oavsett vad vi säger nu eller vad, och han kan vinna nästa val också men det kommer att bli så, för de här kommer inte undan de här despoterna det är precis som Saddams eftermäl. Alltså det kommer inte. Alltså, och, det här är, och det som är så sorgligt är att det är en demokrati som USA som vi väldigt många gånger har sett upp till som vi ändå tycker på något sätt har försökt eh, ja, stabilisera världsläget. Nu finns det ju ett maktvakuum som eh, ryssarna och kineserna gladeligen tar över. Och, och sen kommer även komma i Indien senare och så vidare. Men,
3: Men Är det mm. det här som gör att det blir lite svårt nästan att skämta om Trump?
4: Ja, för att det är en fascist vi har att göra med. Och en fascist som vet exakt hur, hur han, han ska använda medierna och, och han är väldigt, väldigt skicklig på det precis som folk är inne på. Jag, jag tror att han vet exakt på något sätt vad han gör. Och han vet exakt hur han ska så split i sitt folk och, och så vidare. Och, och hundvislingar du vet. Till exempel om de här Proud Boys, att det är en högerextrem eh, vit extrem eh, alltså organisation i USA där han säger så här eh, stand back, stand by. Alltså så var redo.
1: Och, och idag, liksom, idag går de ut och ja, tar till sig ja.
4: och, 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 och går ut med t-shirts med det. We stand by och mm. vi vaktar och vi ska vakta. Liksom så där. Det, det. Och, 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 och på frågan om, man, om vad han hade att säga till de svarta i USA. Svarta befången. Han började direkt med I love the police. Mm. Och det här är sådana här grejer som man inte kanske mm. alltså, fattar på en gång och så
1: vidare. Men det är det han gör. Så, så lägger han till mm. ja. när för frågan I love the black police. Ja. <laughs> Så att han kan verkligen vinkla. Ja, ja. Vet, vet ni hur många tweets han har producerat sedan han flyttade in i Vita huset? Det har gått ungefär 1300 dagar. Vet ni hur många tweets? Nej. 17 000. Oj, vet oj. ni hur många personer han har förelämpat på Twitter? Mer än 17 000. Name ja, <laughs> 530 stycken.
2: Ja, alltså jag tror att vi skulle kunna göra ett helt avsnitt med Trump och Twitter faktiskt. Ja. Vi ska backa tillbaka lite till och snacka lite om debatten. Ni vet, Joe Biden han har ju levt ett helt liv i, polit i politiken och är en oerhört mycket mer rutinerad debattör än vad Donald Trump är. Efter den här första debatten märktes det överhuvudtaget.
3: Ja, men till viss del ändå. Han kan ju verkligen politiken innan och utan. Men så är han ju också ganska ojämn i debatterna. Och det har vi sett tidigare och vi såg det även i eh, natt. Och eh, det är ju liksom inte alltid där som han skiner igenom som bäst. Trots att han är så himla rutinerad. Han säckade ju liksom ihop i början och det var nästan... Som att det behövdes lite förelämpningar från Trump för att han skulle eh, vakna till liv helt enkelt. Och, och börja med de här rejäla giftpilarna som han sen skickade iväg. Och det är ju de som har fått störst rubriker efteråt. Ja, men är han lipijo Joe alltså? Ja, men alltså det kommer ju inte från
0: ingenstans.
3: <laughs> det, det, är ju ändå, det, det är ju absolut ett öknamn. Men, men eh, det kommer ju inte från att han är eh, världens härligaste och superroligaste kille varje dag hela tiden. Så det var, jag tycker ändå att det var lite uppfriskande att Joe Biden för en gångs skull hade liksom sköt iväg de här hårda mothuggen. För det är ju vanligtvis Donald Trumps stil. Och Trump har ju verkligen en egen stil. Han följer liksom inga mönster, han gör sin grej. Och, och där har vi ju sett att han kan, han kan säga och göra nästan vad som helst. Och det är nästan som att man förväntar sig det. Vi hade ju alla blivit jätteförvånade om han var liksom... Sleepy Trump, alltså det hade, ju, det hade ju varit det konstiga i det här.
2: Men han, han gick ju på Biden i stort sett hela tiden. Är det så att han känner sig hotad nu på ett annat sätt trots sin position som president för att han faktiskt ligger på minus?
3: Ja, det är faktiskt inte alls omöjligt. Jag, jag skulle nog ändå säga att den här gången eh, uppträdde han som att han var lite hotad. Eh, och jag tror faktiskt till och med att, att många väljare kan tycka att han gick lite för långt. Och skillnaden den här gången jämfört med förra valet när han var minst lika helt på gröten mot Hillary Clinton är ju att han har suttit som president nu i fyra år. Han behöver liksom försvara det han har gjort och det han har lovat men inte har kunnat åstadkomma. Och det märktes att han inte var helt bekväm med det ändå. Nej. Folke, vad säger du? Biden var en etablerad politiker
2: redan när du var i USA. Är hans rutin en belastning eller en tillgång?
1: Ja, Trump blev ju vald för eh, att han representerade något annat än det politiskt korrekta. Och han fortsätter ju på den linjen. Och det är ju inte så att plötsligt så vill alla ha det politiskt korrekta tillbaka i USA. Det tror jag vi ett misstag om vi tror. Utan man vill ha någon som rör om, någon som är annorlunda. något som representerar något annat än det vanliga. Och det gör ju inte Biden. Därför är inte han en perfekt kandidat på något sätt, alls. Utan återigen, det handlar om huruvida Trump ska få fortsätta eller inte. Så det spelar inte så stor roll vem som står upp emot honom.
4: Jag tror att ett sätt att alltså, skada Trump om man nu verkligen vill att Biden ska vinna och så vidare, det är nog att hela tiden påtala Trumps misslyckanden. Och inte bara misslyckades politiskt, politiskt i USA utan även också hans finansiella politik. Alltså det privata. Att hela tiden säga men du är en dålig affärsman. Titta bara på vad Skatteverket här har hittat om dig. Du har förlorat så si si mycket pengar. Du, du är en belastning för vårt land. Du, du har ljugit om dina liksom, affärskunskaper. Och så, vidare och så vidare. Alltså att man hela tiden går på det där. Och, och en och en annan, precis som 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 man behöver ibland. alltså Till exempel en sån. Eh, som han själv skulle kunna ha kört mot. Till exempel mot Biden. Det här med Sleepy Joe. Alltså att, att Biden någon gång kör så här. Du har inte du väldigt små händer. Och så går han bara vidare. Du, där står du och viftar med dina små händer. Alltså små, små grejer. Som kan göra honom förbannad och tappa fokus. Och, och han kommer gå omkring och tänka på det. Under en sån där debatt. Om man får ur honom en sån där Jag tror att det är det som är det viktiga. Att gå på alla hans svagheter. Det han skäms för. Liksom det han, det han är svag, helt enkelt. Mm.
2: Det har varit en fruktansvärd debatt. Det är många överens om. Den har varit kaotisk, dålig och eh, smutsig. De, smutsig. Eh, jag tänkte att vi ska lyssna på några klipp från natten för att höra hur det lät. Och vi ska börja med det här
0: still not be in that option number one so you agree with bernie number, sanders I, I, is far I, left
1: on the manifesto with, with we new, call it and that gives you socialized medicine look hey I'm, I'm, i'm not going to listen agree? to him
0: the fact of the matter is i beat bernie sanders not by I'm, much I, i beat him a whole hell of a lot i'm not here i'm much. here standing facing Pocahontas you all the hunters
1: would have left well, two days early you, you would have lost every primary all he knows how to on do Super is her tuesday you got look, a very lucky here's the deal
0: i got very lucky i'm gonna get very lucky tonight as well
2: då han, här kallar alltså Trump Elisabeth Warren för Pocahontas. Han är ju känd för att ge alla sina motståndare olika epitet, Sleepy Joe och så vidare. vidare. Ös, är det här roligt eller inte?
4: Jag tycker inte att det är så roligt. Alltså det är ju öknamn, det är ju en, en mobbarmentalitet och, en, och med direkt lite rasistiska undertoner och så vidare. Det är roligt för de som tycker att sånt är roligt. Så, såklart. Alltså humor är ju alltid väldigt, väldigt subjektivt och tycker man att nedvärdera kvinnor och kalla dem för öknamn och sånt är roligt, då tycker man att
1: det är roligt. Det är ju inte humor, Nej. men det kan vara underhållande. Ja. Och jag träffade väljare som sa att vi för fyra år sedan, vi tycker nödvändigtvis inte att om Trump och allt han står för och så vidare. Men vi vill vakna upp varje morgon och se vad som har hänt i Vita huset. Det kommer att bli jätte, jättespännande. Och det tycker vi kanske som svenskar det är ju otroligt ansvarslöst att känna så. Men många har den inställningen till presidenten och, och till den federala makten. Och man sköter sitt och egentligen behöver inte amerikaner, presidenten och Washington till särskilt mycket annat än att administrera världens största krigsmakt. Man sköter sig själv i sin delstat, i, i sin, sin county, i sin community och man vill inte att staten ska lägga i sig ganska mycket. Det oavsett om man är Trump eller Biden anhänger.
0: Mm. Det här
3: har ju liksom blivit hans, hans sätt, det har blivit hans grej. Han, han ger folk öknamn, han skriver knasiga saker på Twitter. Och, eh, även hans mest lojala väljare kan ju känna ibland att han går till överdrift i det han skriver på Twitter eller det han säger på tv. Men de vet också att det är hans show. Liksom. Det ingår i paketet Donald Trump. Och då kan man eh, kanske stå ut med det även om man kanske inte tycker att det är så himla roligt.
2: Nej. Och det har till och med diskuterats om Donald Trump faktiskt drog ett sexskämt mitt under debatten. Det låter så här.
0: Ja, sure. can you let him finish, sir? No, he doesn't know how to do that. He has You'd you know, surprised. You, you be surprised. Guy, ja, Ni vet.
3: Vad var det vi hörde här egentligen? <laughs> jo men Chris Wallace säger så här, Mr President, can you let him finish? Alltså kan du eh, låta honom avsluta? Och då säger Joe Biden, eh, han vet inte hur man gör det. Och då kommer Donald Trump in, man hör inte det jättetydligt men han säger så här Åh, du, du skulle bara veta, du skulle bara veta. Så ja, <laughs> är det här på riktigt ett sexskämt?
4: Nej men det är på riktigt USAs president som håller på. Alltså det är det som är det. Och det är därför jag tror också det som folk var inne på. Alltså, det, det, alltså verkligheten här överträffar dikten. Så även om, om, om vi skulle skriva det massor sjuka sättet att leda ett land och sådär, så skulle vi, alltså om man hade skrivit något sånt här, då skulle folk men det här går inte, det här är inte sant, det här kommer aldrig. Och så gör de det i verkligheten, och verkligheten överträffar dikten, och dikten står slätt, och, och det är därför också väldigt många komiker har gett upp. Alltså ibland när jag står på scen, när man har skön feeling eller när det känns bra i, i, i rummet så kan man säga, oh, men vad vill ni i vi ser ett ämne eller så slänger man ut det. Och då säger folk, Trump! Och det, då fastnar jag oftast. För att jag säger, men, då har jag precis sagt, det, men det går inte skämta om ett skämt. Alltså det går inte, för det är, det är redan ett skämt. Och skämtet är så stort och överväldigande så det tar... Det, ja, det tär på en, alltså det, det, det när inte folket, det när inte skrattet, utan det tär. Alltså. Mm. Och det är svårt, men det, man måste försöka i alla fall.
2: Folket, tror du att den där typen av skämt så att säga, funkar på Trumps väljare?
1: Ja, alltså, Trumps egna skämt, absolut. Mm. Hans rallies är ju stora shower. Och Trump själv säger ju, vi har klippt på det, Don't you enjoy my rallies? Och så får han ju jättegensvar. Och, och du måste ju känna igen oss, känslan att stå på en scen när folk börjar gå med dig. Och du kan gå ett steg till. Och du kan gå ett steg till. Och han kan ju aldrig sluta. Eh, när han väl får det här uh, gensvaret. Han, han fortsätter, fortsätter, fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och de älskar det. De älskar det verkligen. Och han älskar det också.
3: Men det är ju också just det här att man inte riktigt, riktigt vet vad det är ett skämt. Nej, men men han är han allvar?
1: Nej, vi kan ju ta det här uh, nu, eh, famösa exemplet när han säger: We're going to win four more year years. Och så säger han: And then we're going to ask for four more. Ah. Va? Oh, ah. na, alltså. Och många är ju eh, väldigt, väldigt oroliga för att uh, han kommer göra en Putin. På allvar. Att inte nöja sig med de åtta åren en, enligt konstitutionen han har rätt till utan. Det var också det som var den lite
4: läskiga bakgrundsmusiken till hela eh, alltså, nattens debatt, tyckte jag. Det var verkligen att se USA som stormakt dö. Alltså det var det, tyckte jag i alla fall, vad jag såg. Eh, folk kan säga ja, men det var, det, det var redan för fyra år sedan. Nej men alltså, nu var det verkligen. För att nu pratar en amerikansk president på fullaste allvar om att han inte tänker acceptera och respektera en valförlust. Och det här, alltså det här sker inte och ska inte kunna ske i en demokrati. Men det gör det. Och vi är fast där och vi tittar och vi gör inget. Ingen gör något. USA är helt förlamade. Det är två stora läger. Och resten av folk är precis som du säger skiter i det. De bryr sig inte. De vill ha den här showen.
2: Och Joe Biden å andra sidan sa ju att han absolut skulle acceptera oavsett vad valresultatet blev. Mm. Det blir ju, måste ju bli en sån kontrast för väljarna. Att Här står den ena och säger så här, jag tänker jag inte acceptera. Och den andra säger så här, ja det kommer vi göra. Ja.
1: ja det är no brainer att säga som Biden, det är ju det som gäller. Mm. Trump utmanar ju det. Och det är ju det som gör honom attraktiv då, hos, mm. vad är det, tre eller fyra av tio.
2: Vi ska ta och lyssna på ett eh, klipp till från Nattens debatt och det kanske redan nu är debattens mest kända ord.
0: Jag
1: Would list, Joe? Who is is on your list? Gentlemen?
2: Ja. Nu ska säga Will you shut up, man blev Bidens mest minnesvärda ord från debatten. Han kallade även Trump för clown. Det här citatet kommer att snurra över världen ett tag framöver kan vi ju konstatera. Det går redan att köpa en t-shirt med trycket på. Ni vet, var det bra för Biden att han till slut bad Trump hålla käften?
3: Jag tror i alla fall att han vann mer än han förlorade på det faktiskt. Det är ju såklart Bidens kampanj som försöker kränka de här t-shirterna. Så att de har ju i alla fall konstaterat att det här var bra gjort. Och Sen till det så kommer ju att Joe Biden har ju faktiskt en historia av att han, han var mobbad. Och då blev det som att han, även i vuxen ålder, liksom fick sätta det här stoppet för mobbaren som alla älskar, ju en som framgångssaga. Liksom. Så jag tror absolut att det ändå kan ha varit bra för hans del.
2: Mm, för vill Bidens väljare höra de här hårda orden
3: från honom? Inte varje dag, såklart. De, de vill ju inte ha en ny Trump. Det, det kan vi absolut konstatera men jag tror att de, om de såg den här debatten så känner de kanske som Joe Biden säkerligen gjorde också att men hallå kan du vara tyst någon gång? Du har avbrutit mig under hela debatten. så Jag tror att, att i alla fall majoriteten ser det här som lite frigörande och lite Äntligen liksom. Mm.
0: Så tror
1: jag inte det handlar om vad Bidens väljare vill höra utan vad vill de här 10% procenten höra som det står i väger emellan. Hur lockar man dem på bäst sätt? Gör man det genom att delvis använda samma retorik som Donald Trump? Men uppenbarligen så trodde väl Biden och hans coacher. är det.
2: Mm. Vi får se hur, hur det går framöver helt enkelt. Trump har ju hävdat att hans konstigaste uttalanden egentligen var menade som skämt. Till exempel att Obama grundade IS och att man ska dricka lekningsmedel bland annat för att bota corona. Varför tror ni att han säger sådana saker?
4: Jo, för att det är ju det som de flesta komiker kommer undan med. Det var bara ett skämt. Det kan vi säga. Men det är ju ett skämt, fattar ni inte? Det var bara ett skämt. Men att höra det från USAs president det trodde jag aldrig under min livstid i alla fall att jag skulle få höra. Äh, men det var bara ett skämt. Alltså, och där, och det är därför han, så som folk Folkerudéns ny, nya kommer är ju världens största komiker. Alltså, det, det går inte att överträffa världens mäktigaste komiker. Alltså, och han styr eh, världens mäktigaste krigsapparat i USA och han kommer undan med Men det var ju bara ett skämt. När inte ens svenska komiker kommer undan med skämt som de sa för tio år sedan i dagens Sverige, för att de måste be om ursäkt, och som ber de om ursäkt nu, tio år senare, för ett skämt som, som är förbi förbifarten, som har hamnat ur kontext, och så
1: vidare. Ja, det mest kända är väl när han säger att eh, jag kan stå på femte avenyn, jag kan skjuta ja. eh, en, en person, och jag kommer inte tappa väljare på detta. Mm. Säger han. Mm. Och eh, allt eh, passerar mm. på något sätt. Mm. Allt. Och han skickar iväg de här testballongerna som jag uppfattade, mm. Och så vet han att om det skiter sig, ja då kan han bara ducka och säga, ja det var, jag skojade bara.
3: Men du, utifrån det, kan det bli farligt med humor någon gång?
1: Ja det är klart det kan bli. Om han fortsätter att elda på massorna på det här sättet som han har ganska framgångsrikt under fyra år gjort. Då kan det ju fortsätta att eskalera och ta en ände med förskräckelse.
2: Så tror ni att humor kan komma att påverka
4: valutgången? Och Inte på det sättet vi tror. Alltså det, alltså för, de största komikerna är ju de som har skämtat om makten på ett väldigt, väldigt uh, avslöjande sätt. Till exempel som Charlie Chaplin gjorde med diktatorn. Där uh, liksom Adolf Hitler på riktigt ville döda uh, honom för att uh, han träffade den nerven. Och det är typ en sån komiker vi skulle behöva. Alltså som verkligen avslöjade eh, Trump alltså, han är ju redan avslöjad som en fascist men alltså gjorde det också visuellt och, eh, och inför hela världen att man drar ner byxorna på, på en sådan eh,
1: mäktig gubbe. Det tror jag behövs humor är ju allvarliga saker ja. som vi vet. Och kan humor påverka samhället, samhällsutvecklingen vilka politiker vi väljer och så vidare jag är inte så säker på det. Jag tror att humor och komiker de speglar det samhälle som vi har för tillfället på olika sätt. Hur det påverkar så mycket jag är inte återigen helt säker på att det är på det sättet. Men det kanske du kan svara på.
4: Nej men komedi eller humor överlag det är ju en överlevnadsmekanism. Alltså oftast. Alltså det är, precis som du säger, det är en lackmuspapper på vår, på, på vår värld. Det är, det är en temperatur rakt in i arslet på samhället. Vad är det som händer? Och det som man tar upp kan vara skit också. Alltså, och det är det som vi kan skratta åt. Alltså det är det som är vår överlevnadsmekanism. Men, och, och, men nu har vi en komiker på den yttersta makten. Det är ju det som är det så svåra just nu. Men kommer man förbi det där? Jag tror att man måste ta Trump... Med hans egna medel, alltså på hans eget sätt, eller var diametralt åt ett annat håll. Tänk som om. till exempel, alltså um, som till exempel Nancy Pelosi. Till exempel. Hon hade varit fantastiskt att se
1: gentemot Trump. Tänk om uh, Joe Biden hade sagt under debatten mm. då. För övrigt anser jag, um, herr president, att uh, ert smeknamn på mig är perfekt. Mm. Jag kan förefalla och ha lite slipper ibland, men jag tycker det är ett perfekt mm. smeknamn mm. som det har mm. mig. Tänk om han sagt så. Då hade han på Vunit. något sätt, ja, eller avdramatiserat det hela. Uh, att just stangripa tryckt. Trump jag med egna metod.
3: Trycka upp t där med det. Kanske det. Uh -huh. Vi kan skicka över några
2: till mm. uh honom. -huh. Uh -huh. Vem tror du vinner?
4: Jag tror tyvärr att Trump kommer vinna. Mm. Eller så kommer han se till att vinna. Folket?
1: Ja, för fyra år sedan så sa vi alla att uh, Trump inte skulle vinna. Sen när han var vann, då sa vi alla att han kommer inte sitta kvar. Hur ska det gå nu då? Jo, jag, jag tror nog att han kommer att vinna det här valet. Och, och de här uh, och Jag hoppas att jag gör fel igen alltså. Ja, ja.
4: Men, men jag, tror, jag tror också att de här... Uh, de här undersökningarna som återigen Speglar, alltså som försöker spegla Väljarattityderna och så vidare De kommer visa fel igen Och det var, ju, det var ju så sjukt att se förra gången Jag gick och la mig Jag tänkte det är klart mm. liksom, och, och sen, och sen, Men jag, jag gick och började lägga mig Precis när det började hålla på att vända Jag bara men det, det där kommer inte Och så bara, så vaknar man Till en helt ny dag, en helt ny värld Dagen efter
2: det var en sjuk dag dagen ja. efter, för det var snökaos i Stockholm också. Så det var som Armageddon. över. Det var som att påverkan. vädret
3: ville skämta med. Yeah, yeah,
2: Hörni, det här var allt för idag. Jag vill säga så här, shut up man! Och säga tack för att ni kom hit. oss nu igen och i den. Och också stort tack till Nivette Wod, min trygga högerhand och Aftonbladets USA-expert. Tack själv! Jag heter Jenny Ågren och det här var första avsnittet av Trumpageddon och du hittar podden i din poddspelare och du får mer än gärna följa oss så du inte missar några avsnitt. I nästa avsnitt då tar vi oss an ett av valets stora ämnen, nämligen Black Lives Matter. Ni vet och jag snackar då med artisten Jason Timbaktou Diakite och journalisten Ami Bramesi. Det här vill du inte missa. Och du får gärna höra av dig till oss så då kan du mejla till trumpageddon.se. Och vi har såklart även ett instakonto som heter Trumpageddon-podd. Det låter bra va? Vi hörs snart igen. Hej då!